0: Ciao Di Milano, ich grüße dich aus dem Land der Burrata und Pizza. Wie geht's dir, Mats?
1: <lacht> Starker italienischer Spruch. Oh, sehr schön. Ja, mir geht's super. Ich bin im verregneten Hamburg und äh, ich glaube, bei dir ist, wärmer. ist es wärmer. Ist da jetzt gutes Wetter?
0: Ja, was heißt gutes Wetter? Also, ähm, wir haben Sonnenschein, aber es sind tagsüber auch nur so... 5 bis 6 Grad, also klar, im Endeffekt schon 10, fast 15 Grad Unterschied zu Deutschland, wenn man ehrlich ist, ja. aber es ist jetzt nicht sommerlich warm, um es mal so zu sagen. Ja, okay. Aber was geht in Hamburg? Starten wir direkt rein hier.
1: Ja, die wichtigen Fragen, ich bin, ich besuche meine Freundin, ich bin äh, deswegen in Hamburg, ich bin äh, ehrlich gesagt durch einen dummen Zufall in Hamburg gelandet, denn mir ist Scheiße okay. passiert. <lacht> Oh, so dämlich. Oh, an der Story ist wirklich alles blöd. Gut, dass das die erste heute ist. Ich bin
0: gespannt. Ja. Äh, schieß los.
1: Wir sind ja aus Rio wiedergekommen und dann habe ich erst meine Eltern besucht und war ein paar Tage in Münster. Und dann wollten wir fürs Wochenende eigentlich nach Hamburg, weil... Ähm, ich von einem äh, sehr netten Bekannten eingeladen wurde in diese Elbphilharmonie-Geschichte, weißt du, wo immer so Stars mit nice. Orchester spielen. James Arfa war hier am Freitag und dann habe ich aber, ich weiß nicht, Rio Rio did me dirty und ich habe am letzten Tag noch Food Poisoning bekommen und so, also habe die Woche gebraucht, um erstmal fit aye. zu werden und habe das dann alles Freitag abgesagt und habe gesagt, okay, ich fahre nach Berlin, ich werde jetzt zwei Tage fit ich komme mal runter, ich mache wirklich gar nichts, gar nichts, gar nichts und äh, tue alles für meine äh, Genesung. Ja, ich bin in den falschen Zug gestiegen. Ich bin einfach jo. in den falschen Zug gestiegen. Hab das Ticket Und bist dann
0: ganz zufällig in Hamburg rausgekommen, oder was? Nee,
1: das Ding war, man muss von Münster immer erst nach Hamm fahren. So ein kleines Kaff weiter, wo, ähm, wo die ICEs alle fahren weil die irgendwie, weiß ich nicht, ja. keine Ahnung, warum die von da fahren. Das heißt, man muss von Münster immer erst einen Regio nehmen nach Hamm. Ich habe aber den Regio nach Greven genommen. Es ist einfach die andere Richtung. Also ich bin in die komplett okay. falsche Richtung gefahren und mir ist es auch erst in Greven aufgefallen. Also fuck, der fährt gar nicht nach Hamm. Und ähm, ja, dann stand ich halt in Gräven da und die Züge haben ja gestreikt am Freitag und dann war klar, okay, du kommst auf jeden Fall nicht ah. zurück. Also ich hätte noch einen späteren nach Berlin nehmen können und dann ist uns aber aufgefallen, als ich halt dann geguckt habe, weil es fuhr auch noch einer über Hamburg und der, der über Hamburg fuhr, da ist aber der Teil ausgefallen, der nach Berlin gefahren ist. Und ich wollte mich okay. ja in Berlin mit Ems treffen und äh, das Wochenende mit Emmy verbringen und ja, dann haben wir halt gemerkt, dass gar kein Zug nach Berlin fährt von Hamburg und das heißt, wenn ich in Berlin wäre, würde uns das nichts bringen, weil Ems nicht nach Berlin kommen könnte. Ah, shit, Essie. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fahre jetzt einfach nach Hamburg, weil die Züge nach Hamburg fahren ja noch und dann bin ich nach Hamburg gefahren und habe dann hier Ems gesehen, aber schön dumm, einfach
0: kurioser Einfach in, kurioser in den Tag.
1: falschen Zug gestiegen. Das ist so mit das, das ist mit das Dämlichste, was einem passieren kann. Und Jojo, ich will nicht lügen, mir ist es schon mehrmals passiert mittlerweile. <lacht> Und immer mit der Ich wollte gerade also wenn,
0: wenn ich es jemandem zutraue, in den falschen Zug zu steigen, ich glaube, dann gehörst du zu den Leuten oh, dazu.
1: Ja, also das, da, da zweifelst du wirklich alles an.
0: Ja vor allem, das ist auch so ein doofes Gefühl, wenn du in, in einem Regionalexpress sitzt, der dann auch natürlich nicht so oft hält, äh, hält. Ja, und dann sitzt du da und merkst es nach fünf Minuten und der nächste Stopp ist aber erst in 15. du unangenehme Nummer auf jeden das Fall. Das ist
1: ungefähr so, wie als ich früher ja. noch am Bodensee gewohnt habe. Und dann war es immer so ein Ding, dass man äh, von, wenn man nach München geflogen ist, musste man noch so vier Stunden Bahn fahren, um nach Ravensburg zu kommen. Und dann ja. schläft man halt irgendwann auf dem letzten Stop. Das war einmal von Ulm mit dem Regio nach Ravensburg. Und dann halt aber so gottlos früh den äh, Flug genommen und so, sodass du halt irgendwie, weiß ich nicht, acht Uhr dann in diesem Regio sitzt, voll müde bist, nur ins Bett willst. Ich habe so oft den Ausstieg verpennt in Ravensburg, und dann fährst du wirklich so eine halbe Stunde weiter ins nächste Dorf, dann im nächsten Boah, Dorf schon die Seite hart. wechseln, da auf den Zug warten, dann mit dem Zug eine halbe Stunde zurück, da, also da geht eine Stunde verloren. Das ja, ja, und auch das mir öfter passiert. Ja, weiß ich nicht, vielleicht sollte ich auch daran arbeiten dieses Jahr. <lacht>
0: passierte in Westen. Passiert Westen. Aber hattest, hattest du denn ein schönes Wochenende in Hamburg?
1: Ich habe gechillt, wie man das nicht besser vor, wie man sich das nicht besser wie man
0: besser vorstellen kann. Ja, ganz
1: genau, ganz genau. Richtig. Ich habe hier die Beine hochgelegt und gar nichts gemacht. Nee, ich bin Freitag hier ja angekommen, dann habe ich erstmal, oh, unangenehm. Ems Geschenke mitgebracht, weil ich natürlich meine Weihnachtsgeschenke ja äh, zu spät angekommen waren. Ei, ei, ei. Du erinnerst dich an das Parfum, was ich gekauft habe? Ja. She didn't like it. <lacht> Wirklich? <lacht> das, nee, war ja zu intensiv. War, war, ein, ja, war nicht ihr Geruch. Also damit schon mal äh, schon mal großen äh, um, äh, Unfug gebaut. Und dann haben wir ja am letzten Tag in Rio alle noch Trikots gekauft. Die Jungs ja alle für sich geil. selber. Sehr geil. Und ich habe Ems dann so ein Trikot mitgebracht. Turns out, Kindergröße, die ich da gekauft habe.
0: Hey Matze, du bist ein richtig guter Boyfriend, merke ich gerade. Ja,
1: das Einzige, das macht und Spaß. das habe ich mir wirklich, das habe ich wirklich nur so mitgebracht und das hat mich dann gerettet, ähm, waren Rosen. Also ich habe im Zug oh. in Hamburg einen Blumenladen angerufen und gefragt, yo, habt ihr äh, habt ihr 50 Rosen da? Und dann meinten die, Nee. Und dann meinte ich, wie flach ist denn noch? Und die so, ja, 17 rote Rosen hätten wir noch. Und dann habe ich ihr so einen Blumenstrauß mit 17 roten Rosen mitgebracht. Bro, Rosen, Alter? Die carryen einfach. Die carryen, aber verfickte Scheiße sind Rosen teuer. Also, krass, oder? Bro, also. Da war das Parfum billiger als die 17 roten Rosen.
0: Crazy. Ja, bist du so jemand, kennst du dich ja aus, gibt ja, ähm, wenn du eine gewisse Anzahl an Rosen hast, hat es eine andere Bedeutung und dann gibt es verschiedene Farben, die auch unterschiedliche Bedeutungen haben. Bist du da im Game wirklich drin oder bist du so einer ja, ich wäre jetzt da. Ähm, ich hätte gern Rosen für meine Freundin und äh, macht ihr mal. Ich bin genau <lacht> also der. Also gibt ja so zwei Arten von Menschen. Ich
1: bin genau der Kollege. Ich sag auch immer, wenn ich. Ich mag es, Blumen zu verschenken. Ich mache es zu selten, aber ich mag es, Blumen zu verschenken. Auch so für Oma und Mama und so, finde ich irgendwie mal cool. Ja, voll. Und ich war letztens. Ich kann jetzt nicht die Summe sagen, weil Mama das hört, aber ich habe meiner Maria ja zum Geburtstag auch einfach so einen fetten Strauß Blumen geschenkt. Also so einen fetten Strauß, dass meine Ma irgendwie eine halbe Stunde nach einer Vase Gesucht hat, auch so voll drüber. <lacht> hab, also, und da bin ich auch im Blumenladen gegangen, habe so gesagt: Hallo, ich hätte gerne einen Blumenstrauß für meine Mama. Die hat heute Geburtstag. Ich habe keine Ahnung, was und wie, aber irgendwie winterlich <lacht> und schön. Damit habe ich die Blumen bestellt. Und dann hat die Frau gemacht: Ich kann sowas nicht. Ich krieg das nicht hin. Also, ich habe. Weiß ja nicht, wie andere Leute Blumen bestellen, aber ich krieg das nicht hin. Ja,
0: ist ja auch okay. Mich verwundert gerade, dass du deine Kopfhörer einfach ausmachst. Ist das gut, frage ich mich.
1: Na, ich wechsle. Ich habe, wie immer, Kopfhörer nicht geladen vorm Podcast. Und jetzt habe ich mit dem rechten angefangen. Jetzt ist der leer. Jetzt change ich auf den linken. Und jetzt lädt der linke. Ah,
0: der okay, okay, ich verstehe. Ich hatte nur gerade ein bisschen Angst, dass ich jetzt in deine Aufnahme auch mit reinquatsche. Nee, aber nee, alles gut. Nee, wir, sind doch, doch, wir sind doch Profis das. hier. <lacht>
1: <lacht> ja, da bin ich mir manchmal nicht so sicher hier bei uns. Ja und witzig. erzähl du von deiner Woche, wann bist du, wann bist du nach, ähm, nach Mailand geflogen? Ich muss ja ehrlich sagen, als wir wiedergekommen sind oder als wir in, ähm, in Rio waren, hat Jakob irgendwann seinen Schedule für die Fashion Week äh, bekommen und ja. ich war so gottverdammt froh, dass ich jetzt eine Woche gechillt habe. Ich fand es so geil, keinen Flug zu haben, ich hatte eine Zugfahrt und sogar die habe ich verschissen. Aber ich fand so froh, nichts zu machen. Und äh, du bist aber wieder on the road. Und äh, wie, wie geht es dir damit? Bist du fit?
0: Ey, mir geht's wirklich top. Also muss man muss man sagen. Ich hatte den großen Vorteil, dass ich halt über Weihnachten und Silvester ja wirklich auch gar nichts gemacht habe. Mit gar nichts meine ich jetzt nicht gar nichts, gar nichts, aber halt nicht gearbeitet, ähm, relativ normal geschlafen, Family and Friends gesehen habe. Geil. Also wirklich die komplette Batterie aufgeladen. Ähm, dann auch auf einem Geburtstag von einem Kumpel in Köln gewesen und dann zwei, drei Tage auch noch in Berlin, bevor es dann Donnerstagabend losging nach Mailand. Und ähm, dementsprechend ist es wirklich das erste Mal seit langem, dass ich unfassbar ausgeruht in den Job gegangen bin. Geil. Das war so ein geiles Gefühl, wirklich, weil ich wie gesagt, das macht sonst auch immer Bock, aber wenn du so dieses Kribbeln wieder in den Fingern hast, ich hatte zweieinhalb Wochen keine Kamera in der Hand und wirklich so das Gefühl, okay, krass, so was ist überhaupt mein Lebensinhalt? Was mache ich <lacht> überhaupt? So an dem Punkt war ich schon. Ach, ähm, von daher war echt. War cool, dann jetzt wieder loszulegen. Ähm, genau, jetzt sind wir seit Donnerstagabend in Mailand. Wir nehmen jetzt gerade die Folge Sonntagmorgen auf. Ähm, von daher, wir sind jetzt heute den kompletten Tag noch in Mailand. Und morgen früh geht es auch dann äh, zurück schon wieder nach Berlin. Geil. Genau. Ich sag gleich noch was zu Mailand. Ähm, es gab noch ein wichtiges Event diese Woche. Und zwar ist von Tim unserem äh, bekannten Mitstreiter Schind. Tim Schecker, erster Podcast-Gast, ähm, die App Kondo online gegangen, globally im App Store. Hab da noch ein bisschen mit Tim jetzt die letzten Tage an dem Instagram-Feed rumgeschraubt und äh, ja, bin auch happy, dass das jetzt irgendwie alles online ist. Ähm, Frage an dich, Mats, bist du da eigentlich sauer auf mich? Das ist ja so ein bisschen deine Deine Collagen-Idee im Feed übernommen hab?
1: Nee, aber witzigerweise. Also, als, ich, als, du, als du kurz gefragt hast, was in der Collage abgeht, war ich schon, okay, es ist Jojo, du musst ihm jetzt was sagen, was abgeht, aber. Kleiner Wutbürger ist in mir nicht rausgekommen, kleiner Wutbürger ist in meiner Freundin rausgekommen. Die kam so. Wirklich? Ja, die kam dann so: Mats, hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Die haben einfach deine Collage kopiert. Ich so, ja, ja, ich habe mit Jojo geschrieben. Es ist, ist nicht meine Collage. Es ist in Ordnung. Die Welt geht weiter. Nee, ich habe es gesehen. Ich finde, es sieht geil aus. Ähm, nice. Ja, was soll ich sagen? Nee, sieht geil aus. Schick geworden. Man
0: muss dazu sagen, die Idee kam nicht von meiner Seite aus. Also, ich habe da jetzt nicht aktiv reingepusht und gesagt: hey, lass mal genau wie Mats machen. Ach. Dann äh, wird das cool. Ach. Ähm, nee, aber Das ist, glaube ich, ein cooles Konzept Haben wir uns ja auch schon äh, öfter drüber unterhalten Ich mag es ja bei dir auch voll gerne Ja, Mann ähm, Deshalb war ich happy, dass es irgendwie funktioniert hat Um ehrlich zu sein Ich habe dein Geheimrezept immer noch nicht verstanden Also das ist ich jetzt da jetzt so
1: special, mein Geheimrezept.
0: Drei, drei Tage, drei Tage lang, <lacht> äh, lang rumgewerkelt Und hatte das Gefühl der Mann hat irgendein Geheimnis, um es viel, viel einfacher zu machen. Das war die ganze Zeit äh, mein Gedankengang. Es gibt so ein, ähm, zwei genau. Sachen,
1: auf die man achten muss. Aber ich finde, dafür ist es schon geil geworden bei euch. Und das ist ja auch immer, ich habe ja überhaupt kein Patentrecht darauf. Ich habe es ja auch von alle so Casey <lacht> McPerry oder wie der heißt, mir damals angeguckt. Also es ist jetzt nicht so, als, als ob ich den Lachs erfunden hätte.
0: Das ist richtig. Nee, wie gesagt, ähm, das hat echt Bock gemacht, auch irgendwie mal so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, andere Bereiche einzutauchen, aber ich war dann quasi noch im Kontakt mit dem Designer von Kondo und äh, wir haben ja dann noch diese Kondo-Grafik unten im Feed etc. Könnt ihr euch einfach in Ruhe mal anschauen. Ja,
1: schön geworden. Ähm,
0: genau, so viel dazu hat echt Bock gemacht und dann ist das Ding am 11. Januar auch online gegangen. Ist äh, irgendwie spannend zu sehen, weil ich natürlich jetzt durch Tim schon Insights hatte, vorab schon Zugriff in der Testphase hatte und jetzt dann wirklich zu sehen, wie es live geht, auch so das Feedback drumherum. Die wurden von Forbes, Frankreich irgendwie das gepostet. Zwei, drei andere große Tech-Plattformen, die da irgendwie darauf reagiert haben. Ähm, echt cool zu sehen. Ich bin gespannt, wie es jetzt läuft. Ähm, und ja, wird, glaube ich, auch eine spannende Nummer. Wie gesagt, vielleicht müssen wir da in Zukunft auch nochmal checken. Wir als Fotografen können da, glaube ich, auch irgendwie eine Rolle spielen. Ähm, haben wir ja irgendwann auch im Podcast, glaube ja, ich, schon mal drüber gesprochen. Sehr geil. Für alle, die jetzt nicht so im Bilde sind, ganz kurz runtergebrochen. ist quasi eine Community-Plattform, wenn man so will. Also jetzt nicht klassisch Social Media, wo einfach Content rausgepusht wird, sondern es geht schon darum, irgendwie sich untereinander zu vernetzen ähm, beziehungsweise Leute mit gleichen Interessen untereinander zu vernetzen, was wirklich ein cooles System ist, coole Idee dahinter und ja, ich bin äh, sehr gespannt, wie das läuft.
1: Ich habe einfach so krass Respekt davor, wie das einfach ungesehen, also wie viel Arbeit dahinter steckt, das finde ich so absurd und wie viel, dass es dann doch am Ende halt, Drei Freunde sind, die halt äh, jetzt von vorne bis hinten dieses Ding aufgebügelt haben. Es ist äh, eine absolute Meisterleistung, die hinter dieser App steckt. Deswegen meinen vollsten Respekt. Und ich muss mir die noch ja, runterladen. Ich habe die noch gar nicht runtergeladen. Dann aber schnell. Ja, das ist aber jetzt unangenehm. Spaß. Nee, das äh, hole ich Ich finde es
0: vor allem auch so krass, wie du gesagt hast. Ähm, wie viel Planung und was für Bereiche man im Endeffekt damit dann auch beachten und bedienen muss in einer anderen Sichtweise ähm, deshalb ist es wirklich verrückt auch wie viele Leute jetzt im Endeffekt da geholfen haben und ja was für Bereiche dann hast du Design, dann gibt es jemanden der wirklich alles programmiert und es ist echt verrückt, muss man sagen
1: ja absolut absurd, ja. Mann. absurd geil, dass sie jetzt äh, verfügbar ist. Hoffentlich ladet ihr die alle noch runter. Schön, äh, schön in den Reviews beim App Store reinschreiben, dass man von Quatsch mit Mario empfohlen wurde. So Richtig. So nämlich. Das finde ich so krass, wie sowas einfach. Ich habe da letztens auch so ein Ding drüber gelesen, ähm was hast du ein Ding drüber gelesen? Ich habe einen TikTok gesehen, aber aber wie abhängig Die neue Art von Zeitung. Wie, wie abhängig Klar. gewisse Businesses einfach von Bewertungen sind, weißt du? Also ja. kennst du diesen, diesen ähm, TikTok-Kanal Platz im Herzen in Frankfurt? Ja. Wo immer ja. in den Kommentaren nerviger Kellner Frankfurt steht? Ja, schon mal gesehen. Ist einfach so ein Restaurant, die so kommt halt in die Mitte vom Tisch so ein Holzbrett ah, ja, ja. und dann ja, 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 ja. kriegen ja, die immer ihr Essen zum Teil, die kriegen immer diese Noki, immer, immer Rosmarinkartoffeln, immer Steak, Gemüse, fertig, weiß ich nicht. Essen sieht voll ja. in Ordnung aus, kommt halt ein Typ, serviert dir das Essen, stellt ein, zwei witzige Fragen fürs Video, keine Ahnung und fertig. So und der meinte, die Bewertungen sind seitdem sie TikTok machen, von 4,5 auf 1,9 gedroppt. Frank. Einfach nur, weil Leute, die nicht da waren, die Leute, die nicht da waren, schreiben Google-Bewertungen und machen sich halt über den Laden lustig. Das ist lustig. so
0: verrückt irgendwie. Und
1: jetzt musste der letztens so ein Statement droppen, weil er meinte, dass, also, weil das halt voll geschäftsschädigend ist, wenn diese Bewertung Boah. so kacke ist. Genauso wie bei uns beim Podcast, hast du irgendwie 500, 5 Sterne Bewertungen oder keine Ahnung, und auf einmal hast du eine ganz andere, ganz andere Reach, wie, wie wenn du den gleichen Podcast hast ohne die Bewertung. Und die Leute können ja trotzdem nur keine Bewertung machen. Deswegen,
0: Apropos Bewertung, da bin ich übrigens immer noch stinksauer, dass wir nur bei 4,9 und nicht 5,0 ja, Sternen sind. Da würde ich wirklich gerne, wissen, wer Rande. es war.
1: Da würde ich wirklich gerne wissen, wer es war. Es, sind, es ist wahrscheinlich jemand, der uns näher steht, als wir denken.
0: Da würde ich auch mal einen persönlichen Austausch gehen an der Stelle. Also
1: dass man das nicht sehen kann. Dass man das nicht <lacht> sehen kann.
0: Ah. Nee, Quatsch. Kann ja auch jemand sein, dass wirklich einfach eine ehrliche Bewertung ist und sagt, nee. hey, war nicht mein Podcast. Ist auch okay. <lacht> nee, aber ich, äh, ich will nochmal aufs Thema zurück. Ich finde es auch absolut vor allem, ähm, ich merke das auch selbst bei mir. Also wenn ich zu einem Restaurant gehen will, man checkt Und die Bewertung. irgendwie auf Google, irgendwie abcheckt. So klar checkt man die Bewertung. Beziehungsweise, man checkt nicht mal unbedingt die Bewertung, wenn es jetzt unter, keine Ahnung, zwei Sterne ist oder so. Da bist du meistens, oder ich in der Regel schon so, dass du sagst, ah, ist jetzt vielleicht nicht die beste Lösung für heute. Ähm, von daher auf jeden Safe. Fall. Safe.
1: Aber andererseits, bist du ein Typ, der Bewertungen da lässt?
0: Gar nicht. Gar ich nämlich nicht. auch nicht. Also Selbst, selbst wenn es ultra gut war und alles perfekt gelaufen ist, bin ich selten derjenige, der dann irgendwie nochmal fünf Sterne und ein liebes Feedback da irgendwie reinschallert.
1: Ja, mache ich auch zusammen. Aber müsste
0: man eigentlich machen. Müsste man, müsste eigentlich man sich machen. wirklich
1: angewöhnen. Ich habe das einmal in meinem Leben gemacht, da habe ich dann 5 Euro Rabatt bei meinem Friseur bekommen. Alles stark. Ja. Siehst du mal. Und da musste ich das aber machen, bevor ich die Frisur bekommen habe. <lacht> Das ist auch
0: gut. Ja, gib schon mal fünf Sterne, Bré. Ja. Kein Thema.
1: Ja, aber in der ansonsten, dummerweise macht man das zu selten. Weil jetzt auch bei so einer App wie Kondo oder so, da hilft es ja auch safe, wenn man eine Bewertung da lässt. Auf jeden Fall, ja. aber noch nie gemacht. Blöd. Willst zu sich jetzt selten. Hier, da habe ich doch auch, wir waren mit Vincent letztes Jahr bei dieser Kai Pflaume Show. Und da haben wir auch diesen... Äh, ist das jetzt schon ausgestrahlt worden? Das
0: kann ich hier nicht sagen.
1: Das weiß ich auch nicht. Ah, ich lasse es lieber. Da war auf jeden Fall ein sehr interessanter Gast. Oh Mann. Nee, ich habe keine Ahnung, ob die Folge ausgestrahlt wurde. Ich halte lieber meine Fresse.
0: Besser ist es. Besser ist es.
1: Oh Mann.
0: Weißt du, was mir gerade nach äh, 22 Minuten auffällt, Mats? Ja. Wir haben gar nicht geklatscht, dass man unsere Aufnahmen synchronisieren kann. <lacht> so viel zum Thema, ja, nee, nee, wir sind hier professionell unterwegs. Ja, wir klatschen Aber ist okay.
1: am Ende der Folge einfach. Ist okay. Oh, wir Deppen.
0: Ähm, <lacht> ich wollte nochmal auf das Programm in Mailand zurückkommen. Ja,
1: bitte, jetzt für fahr ähm, für voraus. Alles klar Der ja, Deutsch ist noch nicht genau. ganz da Um 8 Uhr am Morgen oh, Mann. <lacht>
0: ähm, Donnerstagabend ging es für Jakob und nicht äh, Mich Junge, ich habe auch einen Sprachfehler Für mich äh, nach Mailand Wir hatten dann freitags direkt Fittings und Fashion Shows ähm, Ich fand es ganz witzig Ich habe gestern Abend mit einem Kumpel Gefacetimed, weil Auch witziger Zufall ähm, wir waren bei Dolce Gabbana auf einer Party ja. und äh, da lief der Song Freed from Desire kennst du mit Sicherheit ja, ja. für alle Fußballer eigentlich Will Griggs on fire, wenn man ehrlich ist ja. also da grillst du auch immer mit, ähm, lief der Song und ich habe den halt bei uns in die Jungsgruppe geschickt, weil es gibt eine ganz witzige Story, die ich dazu gleich erzählen kann zu dem Song und ähm, dann kam prompt von einem Kumpel, der gerade in München ist, ähm, ein Video zurück, bei ihm lief der Song auch und fast zeitgleich und dann haben wir halt kurz gefacetimed und ähm, kurz gequatscht, wie es ihm geht und was irgendwie gerade alles so abgeht und äh, dann, dann war so eine ernst, ernst gemeinte Frage, ey Bro, du bist ja jetzt bei der Fashion Week wie sieht denn das aus? Also München ist ja jetzt nicht so weit entfernt von Mailand. Ähm, hast du da noch Tickets? Kannst du mich ja irgendwie mitnehmen? <lacht> Und ich fand so eine geile Frage. Das hat mich so weggeschickt.
1: Hast du da ja. noch Tickets? <lacht>
0: Finde ich stark. Nee. Ähm, Free from Desire hat auch bei uns äh, jahrelange Tradition, wenn man so will. Und zwar waren wir irgendwann mal, als wir boah, ich glaube nicht mal 16 waren, ja. so mit 15 vielleicht gerade 16 im Irish Pub in Mainz. Oh, also wirklich so eine, oh
1: das müssen ehrenlose Abende gewesen sein.
0: <lacht> so eine richtige Urkneipe, wenn man so will. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns da eh schon so reingemogelt, waren schon, uh, sick, wir sind hier im Irish Pub. Und äh, dann ist irgendwann, ich weiß nicht, um um eins oder so die Musik ausgegangen und dann war eigentlich auch Zeit zu gehen. Ich glaube, bis zwei hatten die da noch auf, also du hast so eine Stunde Puffer, wo eigentlich keine Musik läuft. Und wir waren aber sehr im Modus und hatten noch sehr Lust an dem Abend. Ja. Und dann stehen da halt einfach so sechs 16-Jährige, die alle zusammen Will Griggs on Fire anstimmen. Und was passiert? Der ganze Laden hat den Song mitgesungen, Junge. Das war wirklich, das war ein Moment für die Geschichtsbücher. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist wirklich. Äh,
1: Und ja. das war mit dem Arzt, mit dem wir jetzt gefeiert haben das letztens. Die genau Sieke richtig. Die Geil.
0: Deshalb ist auch ganz oft, dass dann irgendwie ein, ein Will Gregs on Fire Video bei uns in der Gruppe landet. Das ist schon ein Ritual. Finde ich aber bockstark.
1: Finde ich bockstark. Ich hatte das eine Zeit lang mal äh, mit Freunden von mir. Da haben wir diesen, oh Mann, weißt du, du hast jetzt wieder diesen coolen Song. Bei dir ist es Will Griggs on Fire. Bei mir war es dieser ehrenlose Highschool Musical Remix, der so vor vier, fünf Jahren rumgegangen ist. Und jedes Mal... Ich
0: habe jetzt mit Sarah Larsen gerechnet. Das war doch auch ein Ding bei euch.
1: Ja, stimmt, die war auch ein Ding bei uns. Aber die war ein anderes Ding als dieser Breaking-Free-Remix. Der war wirklich gottlos. Jedes Mal, wenn der kam, sind, äh, sind die Videos und FaceTime-Anrufe nur so umhergeflogen. Das waren Beste. noch Zeiten.
0: Ey, bei äh, Freed from Desire muss ich irgendwie auch immer so ein bisschen an Darts denken. Geht dir das auch so? Auch generell diese ganzen... Ja, fast Schlager-Songs oder irgendwie ja, Mann. potenzielle Mitgröhl-Songs. Äh, kommt mir immer direkt Darts in den Kopf. Hast du Darts jetzt letztens verfolgt? Da war ja auch gerade vor kurzem die WM.
1: Ich hab's nur mit diesem 16-Jährigen mitbekommen, aber ich habe leider kein einziges Crazy, Game oder? geguckt. Aber der Typ hat einfach in einer Woche eine Million Follower bekommen. Oder halt über den Verlauf ganz, des Turniers. Das ist so absurd, Mann. War ein 16-Jähriger. Ja, vor allem der sieht Und einfach nicht. Ja,
0: ist so krank. Auch die Interviews, ich habe irgendwie dann Interviews mal von ihm geschaut. Der, der Mann redet wirklich, als wäre er 38. Es geht um Luke Littler, by the way, um den Namen hier nochmal zu nennen. Ich finde Darts an sich eine geile Sportart. Aber ich finde, dieses ganze Drumherum, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es. Einerseits ultra geil. Ich glaube, wenn du da mit einer Gruppe von Freunden bist, kann das ein unfassbar geiles Event sein. Ja, Mann. Auf der anderen Seite gibt mir das auch immer so ein bisschen so erzwungene Malle-Vibes. Mhm. So die Leute sind verkleidet und äh, trinken da acht Bier in der Stunde. Ja, Mann. Ja. Man weiß, worauf es hinausläuft, sagen wir es mal so.
1: Ja, 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 ja. Es wirkt doch immer, es ist, weil, es ist irgendwie auch eine komische, was heißt eine komische, aber die Zusammenwürfelung von Leuten, die da sind, ist irgendwie dubios, dubios. Ja. Sag mal, hast du eigentlich gestern Dortmund, weißt du zufällig, wie Dortmund ausgegangen ist gestern?
0: Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich glaube, Dortmund hat gewonnen, hm. aber not sure. Hm. Aber vielleicht äh, jetzt gerade generell nochmal auf Sport bezogen, fiel mir auch im Kontext mit Darts noch ein. Ja. Ähm, was ist das eigentlich für ein verrücktes Sportjahr 2024? Also wirklich, wir hatten jetzt Darts-WM, Handball läuft aktuell. Ja, Mann. Dann kommt Olympia und dann kommt, nee, andersrum. Erst Fußball-EM und dann Olympia.
1: Stimmt, Fußball-EM ist ja auch...
0: Also es ist wirklich ein sehr, sehr absurdes Sport, ja. Krass, Richtig Mann. geil. Stimmt.
1: Ich finde es so absurd, dass dieses... Ich frage mich, woher das kommt. Also ich freue mich natürlich für die Sportart, aber... diese Handball-EM ist eine EM, oder?
0: Ich glaube, ja.
1: Die hatten ja jetzt auch dieses Rekordspiel letzte Woche mit irgendwie, wo die diese Fußballarena voll gemacht haben. 55.000 Leute oder so. Und Crazy. wo kommt der Hype auf einmal her? Also ich habe auch früher Handball gespielt. Ich feiere den Sport auch. Aber. Ist das jetzt so ein Ding, Fußball, ist Fußball läuft gerade scheiße und Leute wollen halt einfach mal Deutschland im Sport supporten und dann gucke ich Handball? oder Also ich kann mir nicht erklären, wo diese Leute auf einmal herkommen. Weil an dem Sport hat sich ja nichts geändert. Das ist ja der gleiche Sport wie seit Jahren. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Handball in den letzten Jahren in Deutschland beliebter geworden ist oder so.
0: Ja, ich glaube schon, dass es einfach so ein bisschen mit der aktuellen Fußballsituation zusammenhängt, dass jeder der eigentlich Fußball verfolgt, weil die Deutschen halt erfolgreich sind, ja. jetzt so das Gefühl hat, na komm, jetzt äh, gönne ich den anderen Sportarten auch mal eine Chance, so ungefähr. Hm. Und auch, ich glaube auch, dass es an Social Media liegt, irgendwie, dass generell viel breiter über Social Media die ganzen anderen Sportarten auch gezeigt werden. Ja, stimmt. Und die auch teilweise wirklich witzigen Content machen. Ähm, von daher... Ich könnte mir vorstellen, dass es auch daran liegt. Aber ich finde es gut. Also, klar, ich bin äh, Fußballfanatiker, aber ich liebe auch alle anderen Sportarten. Ja, von daher, ich finde es irgendwie geil, wenn da einfach so ein von Grund auf so ein Interesse irgendwie da ist und man das irgendwie auch mehr mitbekommt in der Allgemeinheit und da viele Leute drin hängen. Und ich find's das einfach
1: ist, geil, wenn du so als Team was anfeuern kannst. Also so klar, safe. Saisonfinale Bayern-Dortmund, da musst du dich entscheiden Bayern-Dortmund, aber jetzt bei so einer Geschichte ist halt irgendwie klar, dass du halt, dass alle zusammen dann halt für, für Deutschland sind und dann fand ich bei der Basketball-WM auch so geil, dass du halt Leute mit denen, wo du nie gedacht hättest, mit denen kannst du Basketball gucken, zumindest bei mir war es ja also ich habe das halt in einer neuen ja. Runde geguckt mit Leuten, mit denen ich sonst keinen Sport gucke. Und da war es auch so, ah fuck, die spielen heute, zack, und dann guckst du dir das zusammen an und alle sind so hyped auf einmal. Schon sehr geil, was Sport, was Sport mit einem macht, wenn es um sowas geht.
0: Boah, ich habe gerade vor ein paar Tagen den äh, Podcast von Kobe Bryant gehört. Ja, habe ich gesehen. Ähm, ist ja auch Basketballer gewesen. Geisteskrank, auch was der Kerl für Ansichten hatte. Das ist wirklich An der Stelle wirklich meine Empfehlung, wenn ihr mal nicht Quatsch mit Mario hören wollt oder mal mit allen Folgen durch seid, hört euch mal die Folge von Jay Shetty, heißt er, ähm, zusammen mit Kobe Bryant an, das ist alles auf Englisch, also muss man schon so ein bisschen ein englisches Verständnis für haben, beziehungsweise, ja, die sprechen schon teilweise sehr schnell auf jeden Fall, aber lohnt sich sehr, sehr krass, also... Es ist äh, unfassbar inspirierend, was Kobe Bryant irgendwie für Ansichten hat. Nicht nur in Bezug auf Sport, sondern auch, die reden ganz viel über eigentlich pädagogische Maßnahmen und wie, wie du Leuten ähm, das Lernen erleichtern kannst. Und ganz viele eigentlich sehr, sehr simple Themen bzw. Themen, die eigentlich für jedermann geeignet sind. Fand ich äh, unfassbar, unfassbar krass irgendwie zu hören.
1: Ja, Mann. Und dieser Jay Shetty ist auch einfach ein, also das ist generell ein guter Podcast. Ich habe da mal ähm, nicht die ganze Folge, aber auch nur Ausschnitte von der Folge mit Kendall Jenner zum Beispiel gehört und ja. die hat dann, die hat zum Beispiel gesagt, dass sie mit ihrer Therapeutin so eine Methode halt für sich gefunden hat, die klebt an ihrem Badezimmerspiegel, hat die ein kleines Kinderfoto von sich geklebt. Krass. Und halt einfach jedes Mal, wenn sie, wenn sie sauer auf sich ist, weil sie irgendeine Scheiße gemacht hat oder wenn sie wieder irgendwie denkt, sie hat nicht gut gearbeitet oder wenn irgendwas Geiles passiert ist, denkt sie halt jedes Mal, du tust es halt gerade diesem kleinen... Warum, warum?
0: Ich wollte gerade sowas Böses sagen. Ich wollte gerade sagen, damit sie sich jedes Mal ohne Schönheits-OP sieht. Und einfach mal back to the roots. <lacht> This is where we coming from. So, This is where so we coming du from. du damals <lacht> aus. Ah, ah, fies. Sehr, sehr fies. Nee, aber finde ich, find ich eine starke Methode auf jeden Fall. <lacht> Bei <lacht> mir wäre es dann eher Glowdown. Ich sehe mich dann vor fünf Jahren und denke mir: Boah, sahst du da frisch aus. Jetzt nicht mehr.
1: Noch so unverbraucht. Die Zeiten sind vorbei. Um, uh, <lacht> <lacht> oh Mann. Oh, ist nicht auch in dem Podcast diese Tom-Holland-Stelle äh, rausgekommen? Dieses Interview, wo er meinte, ähm, wenn du ein Problem mit mir hast, ruf mich an. Und wenn du meine Nummer nicht hast, dann haben wir kein Problem, weil dann kennen wir uns nicht gut genug.
0: Keine Ahnung, kann sein. Fand ich
1: auch stark. Ja, auf jeden Fall ein guter Podcast. Ja. Den Typen kann man öfter hören.
0: <lacht> ja, Mann. <lacht> ähm, vielleicht da tatsächlich mal eine kurze Überleitung. Ähm, wir haben, glaube ich, schon mehrfach drüber gesprochen, aber weil du es eben auch gesagt hast, so ein bisschen Thema Coaching und sich selbst irgendwie... Vorbereiten, mit Leuten über gewisse Themen irgendwie sprechen. Mhm. Ähm, ich glaube, du hast ja jetzt schon mehrfach gesagt, dass du da irgendwie jemanden hast. Und äh. ähm, willst du da drauf irgendwie mal eingehen? Weil ich habe tatsächlich zum Beispiel jetzt niemanden. Ähm, für mich ist hier quasi der Podcast äh, mein Coaching, wenn man so will. Ähm,
1: die Rechnung stelle ähm, ich. Nee, aber ich hab... <lacht>
0: <lacht> Schickst du später rüber, kein Thema. <lacht> Nee, aber ich habe die Frage tatsächlich auch in Vergangenheit jetzt schon mehrfach bekommen und äh, dachte mir, es wäre vielleicht auch spannend, einfach im Podcast mal drauf einzugehen.
1: Ähm, ja, ich habe... Musste auch jetzt gar nicht zu persönlich St werden, Ach. einfach... Äh, ich habe einen Coach, Wie du ähm, das ist äh, Entstehungsgeschichte. Ich habe ein duales Studium gemacht, wo ich ähm, am Ende in Berlin bei einer Agentur war. Und der beste Kumpel vom Agenturchef ist so ein Coach. Ähm, da geht es einfach um so mental fit sein. Also äh, das hat angefangen mit dem, dass ich dann einfach alle zwei Wochen mit dem telefoniert habe. War auch etwas, was ich mir früher nicht leisten konnte. Das hat mein, äh, mein Ausbildungschef dann bezahlt und gesagt, ich will, dass ihr alle mental fit bleibt und mit dem quatscht. Hat man alle zwei Wochen mit dem telefoniert oder der ist auch in Berlin, war mit dem spazieren und hat dann gequatscht. Auf einmal Themen, die so besprochen werden mussten. Einerseits so Jahresziele-Kram und so, andererseits aber auch einfach so, es fällt ja genug Kram an, über den man mal gerne mit jemandem quatschen würde. Ähm ja, und dann... Äh, hat sich das so entwickelt, dass wir halt früher alle zwei Wochen und wenn man eine Frage hatte, vielleicht noch eine WhatsApp-Nachricht und er fragt auch ein paar Dinge nach, wenn er weiß, welche Jobs anstanden und dann ist es irgendwann so halt, nicht ausgeartet, aber vor wichtigen Jobs telefoniere ich nochmal extra mit ihm am Morgen davor oder am Abend davor, um nochmal alles durchzugehen. Ähm, sobald es irgendwas gibt, sei es eine Anfrage, sei es, wie schreibe ich die Mail, sei es, wie mache ich das, sei es, äh, wie gehe ich damit um, der wird als erstes angerufen. Also den, das, wo ich halt früher zu Jojo oder zu meiner Freundin oder zu wem auch immer gegangen wäre, da gehe ich jetzt als erstes äh, immer zu ihm mit. Was auf jeden Fall fürs soziale Umfeld angenehmer geworden ist, weil ich einfach gewissen Leuten nicht mehr mit Arbeitskram auf den Sack gehe. Ähm, aber okay, einfach
0: aber das heißt... Das ist eigentlich ähm, mittlerweile nicht mehr ein Coach für nur Mentales, sondern da geht es dann schon auch in die berufliche Richtung, okay, quasi Tipps und Tricks, irgendwie, wie sollte man sich positionieren, wie antwortet man auf die und die Mail. Ähm, heißt schon auch mit Bezug zum Job oder ist es eher frei mhm. ähm, quasi wie eine, eine, ein
1: therapeutisches Gespräch? Also es ist schon eher so therapeutisch immer noch, weil halt einfach also der hat mir noch nie gesagt schreibt die Mail so oder so es ist eher so okay. ein Ding, dass ich meine Mail meinen Entwurf schicke, bevor ich den abschicke und ihn frage, passt es so und dann sagt er halt passt oder den Satz würde ich anders formulieren. Aber das ist jetzt nicht so ein Ding, dass er sagt, da musst du dir und die Mail schreiben oder da musst du das und das machen, das ist eher so ein Ding halt, irgendwie, okay. ich weiß ich nicht, geht, geht meistens eher um, um den mentalen Kram wirklich dahinter. Oder einfach halt, mental ich klingt immer so, so stupider, aber halt wirklich einfach, dass jetzt, der ruft mich nicht an und dann fragen wir uns, also es geht eher zum Beispiel darum, ich habe halt ja meine Ziele, ich weiß, wo ich hin will, und wenn dann eine gewisse Jobanfrage reinkommt, wo ich jetzt, weiß ich nicht, mich im Preis drücken lassen würde, sondern sagt er, dann ruft er mich halt an und sagt, Bro, bist du dumm? Also, du willst den Job nicht machen. Und warum lässt du dich im Preis drücken bei der Geschichte? Und der Job bringt dir gar nichts für später, außer dass es jetzt nicht Kohle ist. So und also sowas sagt er einem dann. So dieses große ganze Bild habe ich nicht immer im Kopf, aber er hat's im Kopf. Es ist, es ist eher so eine Nummer. Also ich rufe den eher an, wenn Scheiße passiert. Als ich in den falschen Zug gestiegen bin, war auch er der Erste, dem ich es gesagt habe. Und, da, und dann sagt er mir aber, ey Bro, du wolltest doch eh zu Ems und wenn jetzt eh kein Zug von Hamburg nach Berlin fährt, ist doch voll perfekt, dann ist doch nur, hast du doch jetzt nur gecheckt, dass du Ems sonst gar nicht gesehen hättest und sowas. Also das trifft es in Krass. allen
0: Lebenslagen. Ich finde es irgendwie, ich finde es voll das spannende Berufsfeld. Irgendwie. Ja, Mann. Also das muss ja Du musst ja erstens so offen sein, dass du dich gefühlt mit jedem verstehst. Ja. Klar wird es da auch Leute geben, die vielleicht zwei Gespräche führen und dann sagen, boah, passt einfach nicht. Wird wahrscheinlich auch passieren, aber du musst dich ja wirklich voll auf die Leute einstellen und eigentlich immer genau wissen, okay, was geht irgendwie gerade so ungefähr ab, dass du halt auch entsprechend äh, ja agieren und äh, helfen kannst. Der weiß Dinge über mich, ähm, die habe ich vergessen. Krass.
1: Der, der schreibt alles ja, mit ich. der hat so ein fettes Notizbuch für mich nur also der hat für jeden so ein Notizbuch glaube ich oder für alle eins ich weiß nicht auf jeden Fall hat der ein fettes Notizbuch der schreibt immer alles mit so also der krass. kommt manchmal mit dem Telefon hin sagt ey jo wie sieht's da und damit mit aus und dann sage ich hä, hey, wann habe ich dir das erzählt also hä, hey, vor zwei Wochen so krass ja der, der ist voll und der ist einfach dieses es gibt dieses geile sido, äh, sido Interview wo ähm, wo er auch meinte so dass das Größte, was ein Mensch tun kann, um seinem Freund zu helfen, und der meinte, dafür braucht man ein Ohr, nicht mal zwei, ein Ohr ist halt zuhören und stimmt halt voll, also dass du einfach jemanden ja, hast, mit dem du labern kannst, wo du weißt, der hört zu und dann halt also der ist jetzt, mir geht es auch gar nicht darum, der muss jetzt auch gar kein Fotograf sein, aber da ist es nochmal was anderes, weil ich halt weiß, okay, der Typ hat Ahnung von Karriere und der Typ hat Ahnung von hat Ahnung von halt Business und Jobs und so. Also, es ist was anderes, wie wenn ja. ich jetzt meiner Ma sage, dass ich einen Job nicht bekommen habe. So. so ja, die wird ja, voll, dann sagen, ah, aber der nächste kommt trotzdem. Aber die sagt das halt, weil die nett ist. Die sagt nicht, weil. Ja. Also, ja. Und deswegen finde ich es so geil, halt mit jemandem drüber zu quatschen, der halt der halt Ahnung von so. von dem Berufsfeld hat und so. Und dann noch so zuhört.
0: Verstehe ich absolut. Wie stehst du dazu? Also, es gibt ja auch recht viele Coaches, die dir wirklich als angehenden Fotografen helfen wollen, okay, wie schreibe ich Angebote, für welchen Preis sollte ich was machen, ähm, wie stehst du zu sowas? Oh, ich Findest find du, das macht Sinn? Findest du, das macht auch Sinn ähm, in einer vorgeschritteneren Position, also wenn man quasi schon im Beruf tätig ist? oder Ja,
1: mhm. ja Bob, ich finde das, ich will da niemanden verurteilen, ich finde das immer schwierig. Also ich habe mir damals, ich weiß aber auch viel einfach noch nicht. Also vieles einfach irgendwie auch einfach, hat man sich über die Jahre so beigebracht und das macht man jetzt so. Ähm, ich finde all diese Videos, die immer anfangen mit, ich sorg für dich, äh, da, ich sorge dafür, dass du deinen Umsatz verdreifachst und mit mir machst du mindestens 10k im Monat, das finde ich alles kompletten Quatsch. Das hat mein, ja. das hat mein Typ auch noch nie zu mir gesagt. Das ist, äh, Weiß ich nicht, das finde ich alles irgendwie kompletten Quatsch. Ich verstehe aber, dass man gewisse Dinge halt nicht weiß und dass man sich die drauf schaffen will. Zum Beispiel Döring, meine alte Agentur, die machen jetzt so Workshops. Da kannst du so von deren, ähm oh, ich kenne die Jobbezeichnung nicht, aber du kannst da auf jeden Fall lernen, äh, Konzeption und wie schreibe ich geile Treatments. Ähm, nächste Woche gibt da Luis Jansch, das ist äh, äh ein sehr guter Editor und Kameramann, der gibt dann da einen Kurs, wie man Videos editet und so. Sowas finde ich eher geil, dass ich mir von Schon solchen nice. Leuten so sowas voll. drauf schaffen würde. Oder ich kannte auch Hochzeitsfotografen, die, äh, die so andere Work diese Workshops gemacht haben, um so auf dem neuesten Stand der Dinge zu bleiben und gewisse Dinge einfach zu lernen. Aber ich würde mir jetzt niemals dafür so einen Coach holen. Also weiß ich nicht, das finde ich irgendwie, finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Wie ja, du dazu? wie
0: gesagt, ich, ich sehe es eigentlich im Grunde genommen genauso. Ich finde das Prinzip an sich gut, also auch wirklich irgendwie angehenden Fotografen die Richtung zur Seite zu stehen und Tipps und Tricks zu geben, auf jeden Fall. Ich finde aber auch so ein schmaler Grad oder leider manchmal ein schmaler Grad zwischen ja, irgendwie ein bisschen dubios und nicht so seriös und ja, dass es einem wirklich weiterhilft. Ähm, von daher, ja. Wäre meine Herangehensweise nach wie vor so, sich irgendwie über Kontakte versuchen, die Informationen zu beschaffen, Leute ja. zu fragen, die schon länger im Beruf tätig sind und ähm, irgendwie so quasi die Informationen zu bekommen, wenn man so will. Ja, Mann. Ähm, genau, ich finde auch eigentlich sowas, was du von Döring eben erzählt hast, voll gut, dass man halt wirklich wie so Mini-Workshops auch hat.
1: Also, ja, finde es schon eigentlich eine gute Sache, auf jeden Fall. Ich meine, es macht ja schon Sinn. Also ich finde, man lernt halt einfach am meisten, wenn andere Leute einem was zeigen. So, Safe. also zum Beispiel damals, als ich mein erstes Konzert fotografiert habe, hat halt damals Alex Wöll, war das noch, der hat mir halt, der hat mich ausgelacht, als, er, als ich meinte, ich mache die Fotos morgen früh so Und dann hat der mir halt, hat der mir halt gezeigt, wie man, wie man das halt schnell macht, also wie sein Workflow ist und das hätte ich ja niemals ja. wissen können, wenn mir das niemand so eins zu eins gezeigt hätte und deswegen finde ich halt sind, sind das so Sachen, die man, wo es schon, oder ich habe damals immer Benjamin Jaworski YouTube-Videos geguckt, also so ein Landschaftsfotograf, aber
0: Mann, bei dem habe ich hab
1: halt immer so, dann habe ich auch solche, solche Fotos gemacht, mir sind so Stativ geholt äh, auf seine Empfehlung hin und äh, dann da so, so Landschaftsfotos gemacht. ist einfach halt Learning by Doing, ne? Also ich finde auch immer dieses, wenn, wenn Leute so schreiben, boah, ich würde auch gerne Fotos machen, aber ich habe dafür keine Zeit. So, es ist jetzt nicht so, dass 16-jähriger Matz irgendwie nichts zu tun hatte und irgendwie die Fotografie zugeflogen kam. Ich war auch in Münster halt stundenlang spazieren und habe Bäume und Autos fotografiert, als ich keine Leute hatte, die ich fotografieren konnte und so. Selbst. Also, es ist einfach auch viel machen. Und dann wird man da auch besser drin. Also, Noah Stash ist auch nicht auf die Welt gekommen und hat Same Day Reels ge, ge edited wie ein Maestro. Der hat das einfach doch, auch. Doch, ohne ich glaube, bei
0: dem ist das einfach in die Wiege gelegt. <lacht> gelegt. Wirklich, bei dem Mann. Der hatte einfach das Talent in die Wiege gelegt. <lacht> Im Kindergarten gelegt hat
1: der schon, hat der schon äh, Same Day Reels ge wie ein Profi.
0: Der war bestimmt auch gut in der Schule, wenn er irgendwie für einen Vortrag nicht vorbereitet war, hat er sich so fünf Minuten was angeguckt und dann hat er den Same-Day-Vortrag gehalten. So einer ist es nämlich.
1: Bei Stashi finde ich es immer so <lacht> verrückt, dass der, ähm, das hat er mir auch mal erzählt, als wir zusammen auf, äh, auf Tour waren, der probiert immer so nicht krampfhaft, aber der ist so forciert darin, neue Dinge auszuprobieren, und zu find checken, ich aber so geil. wie funktioniert das? Wie geht das? Wie ändert sich das Bild, wenn ich jetzt anstatt meiner 28 mm Linse mal 18 mm drauf habe? Also, der ist so hinterher zu checken, okay, äh, als diese 360 Cams rauskamen und so. Der, der ist so hinterher, wie Dinge laufen und was man neu machen kann und wie man noch Sachen noch fresher machen kann. Finde ich so geil. Das ist ja, man, das hab ich selten so gesehen wie bei dem. Und das ist es am Ende Absolut. auch, ne? Einfach so ein Kram auszuprobieren und checken, wie man Sachen einbauen kann und so. Also immer noch mit mit dein freshestes Reel finde ich immer noch dieses äh, Ashraf reel in New York da vom vom Times Square, weil es einfach auch so viele Dinge verbindet irgendwie. Es ist halt geil hat geile stilistische Mittel, immer nur kurz eingesetzt auch, aber das ist es halt am Ende. No. Checken, was andere machen, checken, was man selber geil findet, was man cool findet und wie man das umsetzen kann. Und dafür brauchst Voll. du keinen komischen Coach, sag ich jetzt.
0: Hey, ich muss da, ich muss da immer dran denken. Ich habe irgendwann ähm, bei einer Veranstaltung mal einen Fotografen kennengelernt, der so einen ganz, ganz eigenen Style hatte. Mhm. Und ähm, ich weiß leider nicht mehr den, den Namen. Ich habe irgendwie, ich muss mal im Nachgang schauen, ob ich den nochmal finde. Es war so ein ganz junger Typ. Aus Schweden kam der, glaube ich, sogar auch. Ach, das hast du erzählt. Und äh, der hatte so einen wirklich ganz eigenen Bildstil. Und äh, dann habe ich den irgendwann einfach gefragt, so ey, so also unter uns, wie, wie machst du das? Und äh, dann hält er einfach nur so einen Filter hoch. <lacht> Zeigt mir den so, ich gucke so den Filter an. Und der war einfach so geisteskrank verkratzt. Also wirklich unnormal verkratzt. Dann meinte er so, ja, er hat den Filter quasi im Rucksack verloren und der Filter ist einfach irgendwo im Rucksack gewesen, tausend Sachen draufgekommen, Kameras, weiß nicht, der ist irgendwo hinten durchgerutscht und wie auch immer, irgendwann hat er den Filter wiedergefunden, hat den auf die Kamera gepackt und dann kam dieses fertige Produkt quasi raus Geil. und... Äh ich, hab, ich muss, wie gesagt, mal nachschauen, wie der hieß. Ich habe nur von jemandem, der dabei war, im Nachgang jetzt von einem Jahr oder so erfahren, dass der Kerl mittlerweile irgendwie mal Fotos für Post Malone eine Zeit lang gemacht hat. Also, verrückte Story irgendwie. Ja, es ist absurd. Ist auch es ist auch. Ein Glück, aber natürlich dann auch in dem Moment zu sagen: Ey, warum eigentlich nicht? Jeder, ich weiß nicht, fünf von sechs hätten wahrscheinlich gesagt: Ja, verkratzter Filter. Äh, <lacht> Gut, was soll ja. ich damit anfangen? Schmeißt du weg. Ja. Ähm, deshalb schon auch witzig auf jeden Fall.
1: Ja, es ist am Ende des Tages einfach. Hat es wirklich, alle sagen das immer so als Mantra, aber es hat so wenig damit zu tun, welche Cam du hast. Es ist wirklich. Ja, voll. Ich war mal, ähm, ich habe da mal diese Fotos gemacht bei diesem Videodreh von Juju und äh, Chapo 102. Ja. Und da wurde dann das Cover irgendwann geschossen oder die Pressefotos und ich war da und noch ein anderer Fotograf. No. Und ich hatte da gerade von Leica diese SL2 ausgeliehen bekommen und crazy Kamera, absurder ISO, den man da nehmen konnte. Also da war es komplett dunkel, ich schieße die Fotos und bin die ganze Zeit so... Boah, Digga, Gott sei Dank habe ich die Cam, es ist ja alles, es rauscht ja sonst alles ab. Der Kollege neben ja. mir hatte seine Fuji, keine Ahnung, irgendwas dabei und war so, Bro, Alter, wie machst du das, mir rauscht dir alles ab, ich muss ISO voll aufdrehen und so. Meinte da ich, ja, Bro, hier ja. die Leica, die hat das und das. Und dann hat er nachher, Alter, wir haben die Fotos beide am selben Tag bearbeitet, er hat die so geil bearbeitet und hat diese Körnung, die dieses Bild einfach von Natur aus hatte schon bei ihm, hat das so geil stilistisch genutzt, dass es einfach nach den abgefucktesten geilen Analogbildern aussah. Und Sick. die sind es am Ende alle geworden. Und ich da mit meiner ISO 12800 keine, keine Körnungsscheiße, hat mir gar nichts gebracht am Ende. Als es einfach nicht geil bearbeitet ja. war dann. Ja, deswegen ist es wirklich... Ist es wirklich Kennst ja. du von
0: of Rocky dieses Interview? Da sagt er auch, it's 90% Editing. Und das meint er wirklich auch so, also da geht es drum um Musikvideos, es geht um Musik und er sagt wirklich, es geht 90% darum, ja, wie du es danach editierst und verwertest. Ja
1: Mann. einfach dieses, man kann so viel rausholen, man kann so viel machen, es ist einfach Voll. Es, es ist einfach dumm, wenn man da wenig Zeit reinsteckt, beziehungsweise haben wir auch schon mal drüber gesagt, in einem Moment muss man auch einfach schnell sein. Aber es ja. macht einfach einen Unterschied, wie du die Bilder bearbeitest oder das Video. Es ist crazy, Self, was, auf jeden was da Fall. Mit dazu dazugehört. Aber trotzdem, Voll. jedes schlecht editierte Video ist immer noch besser als kein Video. Ja, Mann, absolut, absolut. Aber um, wir haben das gar nicht zu Ende besprochen. Du, äh, du warst jetzt äh, Guest... nee. Vom Freitag dann auf den ersten Fittings und, Fittings und den ersten Shows. Was ging jetzt gestern? Was geht heute noch?
0: Wir waren gestern auf, boah, Moment, ähm, auf zwei Shows, drei Shows, zwei Shows, drei Shows sogar. Was macht das Stresslevel ähm, bisher? Ist schon ja happig auf jeden Fall. Ähm, der Vorteil ist wirklich, dass wir einen Fahrer jetzt haben. Geil. Ähm, heißt, du kannst zwischendurch dann auch irgendwie mal einen Rucksack im Auto lassen, musst dich nicht immer drum kümmern, dann wieder ein Uber zu bestellen oder irgendwie von A nach B zu kommen. Das erleichtert auf jeden Fall einiges. Ähm, ist auch ganz witzig, weil das immer der gleiche ist. Also wir buchen in Mailand immer den gleichen. Ach, ach ultra in Mailand war das typ. geil. <lacht> und äh, von daher, es geht. Also wie gesagt, ist schon stressig, aber macht auch Bock. Also ich habe es schon vermisst, auch so ein bisschen dieses, es ist eigentlich gerade viel zu viel und man kriegt es aber trotzdem irgendwie gebacken. Ähm, ist schon auch ein, irgendwie ein geiles Gefühl. So raster von einer zu anderen Location und immer tausend Leute da und so ist schon, schon ein verrücktes Leben. Ähm, aber es ist cool, macht Bock. Und von daher Stresslevel, ja. Ist da, aber ist okay, ja, ist auch okay.
1: so. Ja, ist schon Voll. geil, ihr startet immer mit dem Knall rein, aber ich habe dich hinterbrochen. Jetzt, äh, Gestern drei Shows und was steht jetzt noch an?
0: Genau, heute sind nochmal zwei Shows, ähm, haben zwischendurch noch zwei, drei andere Sachen, die wir erledigen müssen. Also wird auf jeden Fall auch ähm, ein gut gefüllter Tag. Heute Abend geht es noch zum AC Mailand-Spiel. Oh. Freue ich mich auch sehr drauf. Geil. Wir waren ja jetzt schon mehrfach im San Siro, aber es ist jedes Mal aufs Neue ein Fest da zu sein. Geil, das ist ja ähm, richtig. Von daher, nice. das wird auch sick. Gegen wen spielen die Und heute Abend? Gegen AS Rom.
1: Oh, Junge, ist bei AS Rom nicht Justin Mourinho?
0: Ähm, boah, gute Frage. Weiß ich gar nicht. Ich hab kein Internet. Ne, es ist auf jeden Fall, wird nice, freue ich mich und äh, dann geht's morgen zurück nach Berlin, ähm, genau, aber es ist auf jeden Fall ja immer ein, ein cooler Start ins Jahr und wie gesagt, vor allem jetzt das erste Mal seit langem wieder so richtig, richtig ausgeruht und sowas reinzugehen, ist killer, Geil. also macht wirklich Bock.
1: Geil, ja, glaube ich, Alter. Ich, hab, ich kann den Stress, glaube ich, nicht nachvollziehen, was da abgeht. Ich habe da immer massiven Respekt vor, aber äh, vor allem, ihr seid dann doch auch, ist nächste Woche schon Paris?
0: Ja, wir sind äh, auch in Paris, also auch wieder nur Jakob und ich. Ähm, genau, aber ansonsten ja, da können wir, glaube ich, dann in der nächsten Folge nochmal drauf eingehen. Ja, bin ich sehr gespannt, Mann.
1: Du musst jetzt auch gleich los, ne? Genau, ich äh, muss
0: jetzt gleich losfatzen, müssen noch ein bisschen Content-Ready-Machen, der bei Jakob dann heute online kommt und äh, dann geht's auch relativ bald los, von daher... Hast du schon genau, gefrühstückt? Nee, nee. <lacht>
1: Wie sieht so in deinem, wie sieht so Hotelalltag, was ist äh, beim Hotelfrühstück das äh, optimale Frühstück für dich? Oder frühstückst du da gar nicht?
0: Es hängt immer so ein bisschen davon ab, wann es losgeht. Manchmal brauchst du auch einfach die halbe Stunde länger Schlaf. Ja, verstehe ich, ich
1: komplett. Da gibt es ah. dann
0: on the run irgendwie eine Banane und einen Apfel, dann ist gut. Aber ansonsten... Ja, eigentlich relativ basic. Eier, irgendwie ein Brot, Brötchen, irgendwas drauf. Passt. Vielleicht noch ein Obstsalat hinterher. So nämlich. Die Kulinarika.
1: Da, da sehe ich mich auch. Obstsalat mit Joghurt, das ist mein äh, favorite Hotel-Frühstück.
0: Nee, aber ich finde es auch immer so witzig, weil Fashion Week klar ist. So ultra pompös und aufgeblasen und krass ist das hier, krass ist das da, dann werden da tausend Videos gepostet. Und im Endeffekt sind es dann meistens doch die Momente, dass du irgendwo auf der Straße dich umziehst oder beziehungsweise Jakob sich umzieht oder einer von den Jungs sich umzieht. Gerade auch gestern wirklich. Bei minus drei Grad steht er dann da und äh, zieht einen anderen Look an. Also ist schon äh, manchmal ein witziges Bild. Und dann auch irgendwie schnell zwischendurch was essen, weil du eigentlich keine Zeit hast. Und also Geil. ja, Ist auf jeden Fall äh, stressiges Life manchmal.
1: Ja, habt da absurde Bilder äh, bei euch noch im Kopf, wie ihr an so einer Bushaltestelle saßt. Das ist ein letztes Jahr Nein. irgendwann oder so. Ja, <lacht> Absolut. Ist schon absurd.
0: Nice, dann äh, würde ich sagen, kommen wir noch. Zu den Learnings der Woche, hast du spontan direkt irgendwas im Kopf?
1: Na, guck zweimal in welchen Zug du steigst, also es ist bei mir jetzt wirklich diese Woche <lacht> <lacht> mehr als simpel. Nee, das äh, sollte man auf jeden Fall achtmal checken, weil es mir jetzt schon öfter passiert Easy. ist auch. Deswegen Leute, passt auf in was für Züge ihr steigt.
0: <lacht> okay, mein Learning der Woche ist im ersten Moment vielleicht sehr spezifisch, kann man aber auch auf viele andere Bereiche übertragen ja. und zwar ist es bei Fashion Shows ganz ganz oft so dass du als Fotograf während der Show eigentlich nicht drin sein darfst ja. also heißt du gehst mit rein, machst Fotos äh, lichtest irgendwie die Person ab mit der du da bist und dann musst du eigentlich das Venue verlassen, ist in, in ganz vielen Fällen so ja Trick 17, immer möglichst viel Schwarz tragen und möglichst selbstverständlich, äh, selbstverständlich sich einfach da positionieren, wo noch ein paar andere Leute stehen. Funktioniert in der Regel immer. Also ich war schon auf so vielen Shows jetzt im Venue drin, wo ich eigentlich gefühlt nicht hätte sein dürfen. Ähm, von daher, das ist auf jeden Fall ein kleiner Fashion Week-Insider-Tipp. Geil. Und kann man auch auf viele andere Bereiche übertragen und zwar sich als Fotograf trotzdem passend zu kleiden. Es klingt jetzt erstmal sehr banal und oberflächlich, aber wenn man ehrlich ist, macht schon einen Unterschied. Also ich würde jetzt nicht auf eine Hochzeit gehen, weiß ich nicht, im, im verranzten Hoodie und äh, Ripped Jeans, keine Ahnung, weiß ich nicht. Klar kommt immer darauf an, wie die Leute dort gekleidet sind, aber ja, sich einfach entsprechend zu kleiden und äh, so ein bisschen im Hinter zu Hinterkopf zu haben, was passiert auf dem Event. Äh,
1: darf ich raten, was du anhattest? Ich, äh, ich gehe mit der schwarzen Hose <lacht> und diesem schwarzen Blazer von dir, wo du immer noch ein schwarzes T-Shirt drunter trägst.
0: Nee, Blazer ja. hatte ich nicht an, ähm, aber All Black und dann einfach irgendeine Jacke drüber, also... Es funktioniert, es ist gut.
1: Ja, safe, macht Sinn. Das ist so wie diese Paul-Rübke-Story am Flughafen vor der WM, wo er sich auch noch mit Hugo Boss eingekleidet hat, weil er wusste, dass, ja. dass das das Team-Outfit ist. Macht schon Sinn, einfach auch nicht wie vor. der letzte Hampelmann darum zu rennen. Ich finde, es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn Leute auf Konzertbühnen, also muss jeder mit seinem Künstler selber absprechen, aber wenn da so Leute so einfach so fancy Pieces, und so einen türkisen Hoodie oder so anhaben, weil ich mir denke, Bro, du, dein naja. Job ist doch unauffällig zu sein. So, du kannst da jetzt hier keinen türkisen Pullover tragen. Ja. ja. Einmal
0: ganz kurz muss ich jetzt noch Name-Dropping hier am Ende machen. Ja, Sorry, es, es fällt mir gerade noch ein. Ähm, und zwar waren wir vorgestern Abend auf einer Party ja und äh, da hat James Blake aufgelegt,
1: Ooh. Ooh. geisteskranker
0: Künstler, also ich wusste, dass der krass ist, der hat Tracks mit Travis Scott, mit Metro Boomin, also schon ein Big Big Player auf jeden Fall ähm, aber ich hatte nicht so auf dem Schirm, dass der auch so ein krasser DJ ist Das hätte ich jetzt also auch nicht wirklich der, geil. der war in meinem Kopf irgendwie mal als Singer, Songwriter abgespeichert Ist er Gefühl so gar nicht Also ist äh, <lacht> Produzent, singt und auch DJ Kranker, kranker Künstler Also wirklich war so geil, unfassbar ähm, Von daher, ja Ich würde auch eigentlich voll gerne jetzt einen Song von dem reinpacken ich dir nicht jetzt, einen äh,
1: von James Blake sagen.
0: Mir Traurig. fällt nur Mile High ein, äh, zusammen mit Travis Scott. Cooler Track auf jeden Fall. Ähm, ja, nee, ich glaube, das ist ein zu, zu anderer Vibe. Fällt hier auf Anhieb direkt ein vergessener
1: Banger ein? Also äh, kein vergessener, aber ich höre seit einer Woche Stuck With Me von Kid Travis rauf und runter hat mir Emilio nice. damals gezeigt und äh, der hat jetzt einen neuen Song, der ist Stuck With Me und äh, das ist mein absoluter Favorite, gerade den höre ich rauf und runter.
0: Stark. Ähm, dann packe ich so einen richtigen Good Vibe Song in die Playlist yeah. und zwar Walking on a Dream von Empire of the Sun. Uh. Habe ich gerade die Tage jetzt wieder gehört, auch immer geil im Flieger den zu hören oh. irgendwie. Ähm, Gibt mir so ein bisschen direkt diese Travel-Vibes und let's go irgendwo hin, gib ihm alles vergessen.
1: Genau, geil. Ähm,
0: von daher finde ich, kann man da auch absolut in die Playlist packen.
1: Ich habe letztens noch zum Abschluss, ich bin ähm, von Rio zurückgeflogen, als wir von Rio zurückgeflogen sind, habe ich extra für Unsummen an Geld. Ich habe mich ge tot geärgert, wie teuer das war. Äh, diesen Business Class Flug gekauft, weil ich dachte, du kommst aus dem Urlaub nicht unentspannt zurück. Du saßt nicht nach dem Urlaub 14 Stunden in der Economy und hast irgendwie ein schreiendes Kind neben dir gehabt. Nee, ich saß in der Business Class und hatte ein schreiendes Kind neben mir. Direkt neben mir. Boah. Wow. Die, wo auch so, wo auch die Mom <lacht> auf dem Sitz die Windeln gewechselt hatten, alles. Also das volle Programm. Also ich war, ich war wirklich hautnah dran und Baby ist immer scheiße. Egal wo. Das wird das in Business Class nicht angenehmer. Das, das bleibt kacke. <lacht> also, True. ich verstehe, dass man damit reisen. Also, es wird jetzt für die Eltern auch nicht angenehm gewesen sein, aber Windeln wechseln auf dem Sitzplatz. Also, come on. <lacht> <lacht>
0: come on. <lacht> ja, Gunners, ja.
1: Ah, ja. Stressige nice. Reise. So Diggi, dann äh, verpasst du mal nicht deinen Termin mit Jakob Viel Erfolg heute auf dem letzten Tag Ich habe übrigens nachguckt, Justo Mourinho ist noch der Trainer Also Justo Mourinho Boah, Geil, geil Das ist richtig wild, den Sick. mal in Action zu sehen Wild, <lacht> freue ich mich äh, Nice
0: äh, Ich wünsche dir was Und ich wünsche euch was Gute Fahrt, gute Nacht, wie auch immer Und äh, ja Ciao ragazzi aus Milano. Ich ziehe das jetzt durch. Es ist auch ein Skandal. Ich habe wirklich gefühlt kein Italienisch gelernt bisher. Das äh, muss ich mir auf die Fahne stellen. Und du stellen. bist schon oft da. Vielleicht klappt es noch. Vielleicht klappt es noch heute am letzten Tag. Ich werde berichten. Und äh, bis dahin, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche und tschüss.